0: Enquête. Dans les coulisses des rédactions de Champagne FM et du journal L'Union Lardonnais. L'affaire Kevin Chavatt. Résumé de l'épisode précédent. Le 2 juin 2018, Kevin, un adolescent de 17 ans, est sauvagement agressé dans un parc de Mourmelon-le-Grand dans la Marne. Le jeune homme, qui reçoit plusieurs dizaines de coups de couteau, décède peu après. L'adolescente, qui accompagne la victime, dresse le portrait robot de l'assaillant, un homme de couleur de peau type basané, nez épaté, lèvres épaisses. Mais quelques heures seulement après la présentation de ce signalement par la justice, un nouveau rebondissement intervient dans cette affaire. Lundi 4 juin 2018. Deux jours après le meurtre de Kevin Chavat, les investigations se poursuivent. Alors que l'attention du public se porte sur le portrait robot dévoilé le matin même, Margot de Clémy, journaliste à la locale de Chalon du journal L'Union, apprend que les gendarmes semblent suivre une nouvelle piste. Un adolescent de 17 ans, que nous appellerons A, est interpellé et la maison de ses parents perquisitionnée.
1: Alors l'interpellation, on la prend puisqu'il y a un regroupement de gendarmerie devant une maison et ensuite il y a les tics qui débarquent les techniciens d'identification criminelle. Donc là on se dit, euh, c'est pas une simple vérification comme il y a eu toute la journée, même la veille et même l'avant-veille au sein de Mourmelon le Grand. Là il y a un arrêt, une fixation de l'attention des gendarmes sur une maison en particulier.
0: À Mourmelon, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre et les langues se délient. L'adolescent n'est semble-t-il pas très apprécié par les autres jeunes de la commune
1: Finalement. Euh, quand on a appris qui habitait euh, cette maison, ça n'étonnait plus les gens euh, tant que ça. « Ah, c'est lui, ça ne m'étonne pas, il est dingue, il euh, est complètement taré ce type. Euh, » On a entendu des choses assez terribles à son, à son égard. Et des, des amis de, de Kevin qui sont arrivés, euh, j'étais sûre que c'était lui. Euh, tu vois, On aurait dû penser à lui tout de suite. Euh, donc ça n'a finalement pas étonné grand monde au sein de, de l'entourage proche de Kevin.
0: Solitaire, instable même pour certains, il se passionne essentiellement pour les armes et les reconstitutions militaires. Surtout, il a côtoyé la victime. Leur relation semble s'être dégradée ces derniers temps. Même si elle n'étonne pas certains habitants, l'interpellation de A intrigue. Le jeune homme a la peau blanche et les traits fins. Loin, très loin du portrait robot dressé par O, la jeune femme qui accompagnait Kevin le jour du meurtre.
1: Oh, oh, on n'en parle pas euh, le lendemain d'histoire de Mourmelon. On se focalise sur euh, le, le domicile d'A, qui est perquisitionné. Euh, on se focalise sur lui. Et c'est le lendemain où les gens commencent à, à se dire euh, « S'il est mouillé, est elle, elle a fait un portrait robot, alors qu'elle a très bien pu le reconnaître dans le parc, il euh, euh, y a un truc qui ne colle pas. » Et c'est là que l'idée a commencé à germer dans l'esprit des gens. Mais que... que O l'avait bien reconnu dans le parc et qu'elle a, d'une quelconque façon, participé avec lui à, à, la, à la commission de ce, ce crime.
0: Une sensation qui va se confirmer dès les premières heures de la garde à vue de A. Le jeune homme se montre particulièrement coopératif avec les enquêteurs. Il reconnaît le meurtre de Kevin. C'est bien lui qui a porté les nombreux coups de couteau. Mais il affirme ne pas avoir agi seul. Le jeune homme accuse O d'être sa complice.
1: Il décrit comment ça s'est passé le jour J. Ah, il a quitté son domicile, il l'avait vue euh, haut avant qu'elle parte au parc avec euh, Kevin, elle lui avait remis un, un sac. Euh, chez lui, il enfile deux pantalons, il s'en va au parc, il mime le vol de sac, on ne sait pas exactement ce qui se passe, en tout cas il y a une intercation entre les deux, il le poignarde de nombreuses reprises, l'arme est retournée euh, contre lui à un moment donné, ce qui fait qu'il est blessé, ce qui permettra à un de ses camarades de classe de le repérer et de le dénoncer à son père qui le dénonce au gendarme ensuite. Et ensuite, après euh, l'avoir parlé d'un il enlève son pantalon, il met dans le sac euh, et il fait semblant de faire un jogging en revenant chez lui. Il publie sur les réseaux sociaux euh, « Bien couru, lol !» pour montrer qu'il qu était parti courir. Et en rentrant chez lui, sa soeur remarque qu'il est blessé. Enfin, il finit par lui admettre euh, à sa petite soeur qui a 13 ans de mémoire qu'il vient de participer euh, au crime. Et ensuite, euh, il vit sa vie dans sa chambre et euh, comme si tout allait bien, quoi.
0: Dès le lendemain, la jeune femme est interpellée à son tour et placée en garde à vue. Face aux multiples rebondissements et au scénario machiavélique qui semble se dessiner, le retentissement de l'affaire dépasse les limites de la Marne. A tel point que lorsque le procureur de la République de Reims, Mathieu Bourrette, qui a récupéré le dossier, annonce à son tour une conférence de presse, les médias nationaux se déplacent en nombre.
1: On a à de nombreuses conférences de presse euh, du procureur de la République, que ce soit à Reims ou il y en a aussi à chalon champagne on est euh, deux journalistes habituellement, là on était une, euh, 15, 20, euh, peut-être même plus que 20. Il y avait des caméras, il y avait euh, de la presse nationale. Euh, nous, l'Union, on est venu à 3 ou 4 de mémoire. parce qu'on a suré de la vidéo et, euh, et euh, une alimentation des réseaux sociaux en direct. On attend ce que va nous dire le procureur et qui, qui déroule le, le, une histoire euh, incroyable et qu'on ne s'attendait pas à un tel scénario en
0: fait. Et la version que présente le procureur dépasse tout ce que les journalistes pouvaient imaginer.
2: Il indiquait aux enquêteurs avoir prémédité, préparé et organisé le meurtre de K avec la complicité active de la jeune fille O. Il soutenait que 3 à quatre jours avant les faits, les deux protagonistes avaient imaginé ensemble le projet suivant qui s'était réalisé, le fameux samedi des faits. La jeune fille O devait donner rendez-vous au jeune garçon K dans ce bois, il a également été établi par les exploitations des téléphones des mises en cause que ceux-ci ont eu des contacts quasi quotidiens durant ces six derniers mois démontrant la proximité entre les deux protagonistes, y compris des photos d'une certaine intimité et suggestibilité de la part de la jeune fille, photos dont on peut se demander pour certains d'entre elles si elles n'ont pas été envoyées après les faits. Je vous rappelle que la jeune fille avait toujours indiqué qu'elle ne connaissait pas l'agresseur.
0: Margot de Clémy n'avait jamais connu une telle affaire.
1: J'ai déjà traité des, des affaires, euh, somme toute toutes étranges, avec des, des crimes euh, sanglants, euh, compliqués, mais là, ce qui rend cette affaire particulière, c'est que ça concerne trois adolescents, une victime adolescente, euh, deux mis en examen adolescents, on ne s'imagine pas que deux gamins Puisse construire un tel scénario comme l'a décrit le procureur de la République, selon les dires d'A. C'est Oui, c'est effectivement enfin, Une affaire comme ça, je pense que c'est même inédit. J'ai pas retrouvé, on a cherché, on n'a pas retrouvé de crime qui aurait pu être fomenté par deux adolescents dans le but d'en tuer un troisième de leur âge, en fait. C'est machiavélique. C est, c est... On se demande à quel moment un adolescent de 17 ans peut fomenter un tel plan.
0: Les deux adolescents sont mis en examen pour assassinat et placés en détention provisoire. Dans le prochain épisode, un nouveau rebondissement dans cette affaire qui n'en manque pas. Une erreur de procédure pourrait conduire à la remise en liberté des deux adolescents suspectés du meurtre de Kevin.